0: Willkommen aus der PICT-Podcast, der Podcast zur Seite PICT.de. Mein Name ist Barbara Streidel und heute spreche ich mit Cornelia Daheim. Hallo Barbara. Du bist ja schon im 17. Jahr eine beratende Zukunftsforscherin, hast auch ein eigenes Unternehmen Future Impacts in Köln und die Schwerpunkte deiner Arbeit sind. Zukunft der Arbeit und der gesellschaftliche Wandel, aber auch die Zukunft von Energie und Klima. Und da passt es ja sehr gut, dass du bei PICT den Kanal Zukunft und Arbeit befüllst mit interessanten Texten, die du gefunden hast. Meine erste Frage, die ich jetzt hier an dich habe, ist, was genau macht eigentlich eine Zukunftsforscherin?
1: Ja, die Frage kriege ich oft, ja. Das, die ist oft verbunden auch mit der Frage nach der Glaskugel, die ich wahrhaftig auch besitze, die aber nicht so viel hilft bei der faktischen Arbeit. Also als Zukunftsforscher hat man den Luxus, würde ich inzwischen sagen, dass man dafür bezahlt wird, zu überlegen, wie die Zukunft werden könnte. Das heißt, ganz konkret kommen Unternehmen oder Institutionen und wollen wissen, wie sich ein bestimmtes Feld in Zukunft entwickelt. Ich kann mal ein Beispiel geben, zum Beispiel gerade ein Projekt abgeschlossen für das Europäische Parlament. Die wollten wissen, wie Digitalisierung sich auswirkt auf die Landwirtschaft. Ja, da gibt es so ein großes Feld, das heißt Precision Agriculture, wo du sozusagen über Sensoren und so die Landwirtschaft präziser bespielen kannst, damit weniger Ressourcenverbrauch hast, auch zum Beispiel weniger Düngeeinsatz und sowas, wo aber auch ganz viel Robotik eingesetzt wird. Und die wollten wissen, was heißt denn das jetzt für die Leute, die da arbeiten? Brauchen die neue Fähigkeiten? Wie könnte das verlaufen? Ist das wirklich ein großes Thema? Muss man da vielleicht halt auch regulativ eingreifen? Und ähm, für die habe ich halt Szenarien entwickelt, zusammen mit dem Team ähm, und Experten aus dem Feld, die da dabei waren, über Workshops gemacht, diskutiert, wie könnte das sein, Schlüsselfaktoren identifiziert. Das heißt, das ist dann auch viel analytische Arbeit, ne? wo man sagt, was beeinflusst diese Themen? Da gibt es halt bestimmte Methoden, mit denen man arbeitet, um diese Prozesse um sozusagen sinnvoll zu gestalten. Ja, dass das eben nicht so ein Blick in die Glaskugel und reines Trendgehype ist, ja, sondern dass man halt systematisch ähm, sagt, was sind die Optionen und vor allen Dingen dann ableitet, was sind die Handlungsmöglichkeiten. Ja, Also deswegen auch das Impact im Namen äh, von der Firma. Da geht es mir darum, dass dieser Blick in die Zukunft eigentlich nur Sinn macht, wenn man ins Handeln heute kommt. Ja, so das ist alles interessant und schön mit der Zukunft, aber man muss eigentlich immer zurückbinden, damit das nicht so eine Art La Polar-Geschichte wird. Was machen wir denn jetzt heute? Ja, Was ist eine sinnvolle Handlung in die Zukunft hinein? Ja.
0: Das hattest du gerade als Beispiel genannt, da ging es um, um die Landwirtschaftsindustrie, weil wenn jetzt eine andere Industrie, ich weiß nicht, die Musikindustrie oder sowas daherkommt, sind es ja dann vielleicht wieder ganz andere Gegebenheiten. Wie schaffst du es, dass du dann Spezialistin und Expertin
1: in so vielen verschiedenen Bereichen bist? Ja, schaffst du nicht. ne? Also muss man halt schon auch äh, bescheiden bleiben, was man da abdecken kann. Ja, ich meine, das eine ist, dass ich halt auch so über die Jahre, ähm, dadurch, dass du erfolgreich ein Projekt zu einem Thema machst, dann woanders empfohlen wirst, dass du halt so Schwerpunkte entwickelst, wo du dich dann schon besser auskennst. Ne? Ähm, das bei mir halt dieses Thema Zukunft und Arbeit ganz stark. Ähm, aber Energiesektor zum Beispiel habe ich auch viel gemacht und da entwickelst du dann schon eine gewisse Expertise. Das andere ist halt einfach, in die Projekte auch die Fachleute mit reinzuholen. Ja, Das heißt, du kannst eigentlich selten, würde ich sagen, gut als Zukunftsforscher so ganz alleine da gute Ergebnisse produzieren. Und das war jetzt nicht der Ansatz, den ich verfolge, sondern mir geht es eigentlich immer darum, das zusammen mit den Institutionen oder Akteuren in dem Feld zu machen. Das heißt, die Leute müssen eigentlich an den Tisch, um deren Expertise reinzuholen, Ja, dass man das wirklich auch fachlich ordentlich gemacht hat. Und zweitens, damit die das sozusagen auch mitdenken und damit hast du eine höhere Chance, dass dann auch was umgesetzt wird ne? und ähm, Fachexpertise ist in vielen Projekten so, dass die halt einfach zusätzlich reingeholt wird, das heißt du hast so einen klassischen, zum Beispiel in diesem Parlamentsprojekt da zur Landwirtschaft hatten wir ganz viel Fachleute ähm, aus der Wissenschaft da drin, Ja, aber auch so von Verbänden und so die dann halt diese Fachseite abdecken konnten. Aber die haben eben üblicherweise, können die jetzt nicht gut Szenarien entwickeln. Ja, das haben die nicht gelernt. Und die Auch nicht die methodische Kompetenz. Und dann greift das so Hand in Hand, dass du halt die Fachleute hast und andererseits die Zukunftsexperten. Aber schon gut eigentlich, muss man sagen, in den meisten Projekten, wenn man selber auch ein gewisses Niveau an Kenntnis da hat. Und darüber ergeben sich dann so ein bisschen auch diese Schwerpunkte in der Arbeit, wie ich die jetzt auch habe.
0: Wie viel Persönlichkeit von dir selbst steckt dann da drin, wenn du zum Beispiel ein, ein Unternehmen berätst? Ja, es
1: glaube ich so, dass man klar sagen muss, man kann gar nicht ohne Meinung. Also ich kann es jedenfalls nicht. Ja? Es gibt sicherlich schon so eine wissenschaftlich orientierte Zukunftsforschung, die sagt, das ist neutral und objektiv und so weiter. Ich finde auch wichtig, dass man sehr transparent bleibt und auch gerade verschiedene Positionen versucht, in so einem Prozess nach vorne zu bringen. Aber wenn man mich einkauft, man merkt eigentlich auch relativ schnell, ich stehe schon auch für bestimmte Haltungen und Themen. Das ist zum Beispiel eine Orientierung Richtung Nachhaltigkeit, also ein deutlich reduzierter Ressourcenverbrauch, höhere CO2-Steuer, fände ich klug und sowas. Und zum anderen, diese Frage rund um soziale Spaltung treibt mich auch sehr um. Ja, so, da, und da merkt man, glaube ich, schon schnell, wenn man ein bisschen spricht inhaltlich, ähm, wo so die Haltung ist, und die kriegst du auch nicht raus. Ja, die halte ich auch nicht geheim, es geht, glaube ich, auch nicht. Also manchmal hat man einfach eine Haltung. Andererseits kann man moderierend halt auch sagen, okay, das ist jetzt meine, ich finde, sie liegen falsch, aber ich sag's noch nochmal und schreib's es auch in die Empfehlung rein. Aber trotzdem. Ähm versucht man sozusagen Raum zu lassen, auch für andere Meinungen. Aber das kriegst du nicht weg, ja, dass du auch eine eigene Meinung hast. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig. Die anderen Leute in dem Prozess haben ja auch eine eigene Meinung. ja, Und es gibt sozusagen auch keine finale Wahrheit über die Zukunft oder so. Es gibt ja wahrscheinlich auch nicht
0: nur eine Zukunft, sondern viele, oh, was ist die Mehrzahl von Zukunft? Zukünfte. Zukunft.
1: Zukunft, <lacht> sagt der Zukunftsforscher, ja, schräges Wort. Ja, genau, ist aber ist dann so ein Grundprinzip, ja, also sagen wir mal einer Richtung, die jetzt nicht so stark aus der Trendforschung kommt, die so, Trendforschung sagt so gern, hier sind die Trends und guck mal und so geht das wahrscheinlich weiter. Und ähm, so die Zukunftsforschung, in der ich jetzt auch eher verhaftet bin, die arbeitet mit diesem Prinzip der alternativen Zukunft, also Szenarien. Das heißt, Zukunft ist primär gestaltungsoffen, ja, so, du kannst sie eigentlich nicht verhersagen. Du kannst Annahmen bilden, kann sagen, das und das ist vielleicht jetzt gerade, wirkt besonders wahrscheinlich, aber wenn das und das passiert, wir auch gestalten, die hier eingreifen, dann können sich auch andere Zukunft ergeben und das ist auch so meine Haltung, ja, es geht eigentlich darum, immer nochmal Alternativen auch zu sehen, man hat ja oft so, so eine Art Mainstream-Denke, die ein Thema stark bestimmt und wo alle denken, ja, das wird jetzt so. Aber das ist ja nicht Gott gegeben ja, und das ist eigentlich auch die Freiheit, die sozusagen in dieser Methodik liegt, ja, dass sie öffnet dafür, wo man eingreifen kann und wo man auch Zukunft gestalten kann. ja. Vorhersagen, die dann doch nicht eintreffen,
0: hatten wir jetzt im vergangenen Jahr am Ende mit den US-Präsidentschaftswahlen, wo es ja jede Menge Vorhersagen gegeben hat, die dann doch nicht, ich wollte wieder leider sagen, nein, die dann doch nicht eingetreten sind. Dieses Polling ist ja so ein Riesentool. Habt ihr vergleichbare Tools, um Zukünfte vorherzusagen oder zu erwähnen? Zum Beispiel so
1: Wahlausgänge, ne, das ist jetzt zu kurzfristig, das mache ich zum Beispiel nicht. ne, Da sollen die Leute das machen, die halt nur diese Wahlsachen machen. Ist aber andererseits auch ein gutes Beispiel dafür. Eigentlich wie man sich so Zukunft nähert. ja. Und gerade bei dieser Trump-Geschichte zum Beispiel, das wird ganz viel angeführt jetzt dafür, dass so ähm, Überraschungen auftauchen. Andererseits ist das so, wenn man sich halt mal näher mit diesen Vorhersagen auch auseinandersetzt, ja, mit sagen wir mal, den Sachen von Nate Silver oder so, dann siehst du immer in den Analysen, dass halt betont wird, wie knapp das ist. Ja, das heißt, ganz viele eigentlich, die auch in diesem Feld wirklich nur der kurzfristigen Wahlausgangsvorhersage sind, haben immer schon gesagt, das ist wirklich verdammt knapp jetzt und wir wissen das nicht genau. Wenn ich jetzt sagen muss, ist es A oder B, dann sag ich jetzt mal A. Das ist vielleicht auch getragen von der eigenen Hoffnung, aber vielleicht auch von Daten. Aber haben stark betont, da ist eine hohe Unsicherheit aber in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in dem was man vielleicht selber so gedacht hat und auch gehofft hat war halt dann dominant okay Ausgang ist wahrscheinlich A und diese ganze Thematik um es ist verdammt knapp und es ist sehr sehr unklar und es könnte auch anders ausgehen das wird fast ausgeblendet ja und das ist relativ typisch dafür eigentlich wie wir uns den Dingen nähern dass wir oft diese Unsicherheiten halt auch nicht sehen wollen ja weil wir eben glauben wollen an eine Klarheit an eine Richtung ja das ist auch ein ganz menschliches Phänomen, dass man die Komplexität versucht zu reduzieren. Ja, Aber gerade bei diesen trump clinton frage fand ich das frappant, wie sehr eigentlich ausgeblendet wurde, wie verdammt knapp das war und wie sehr die Leute doch geglaubt haben, es muss ja in die eine Richtung gehen, ne, weil man es vielleicht auf eine Art auch nicht glauben wollte. Ja. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir unglaublich filtern, auch in der eigenen Wahrnehmung, ja. Kommen wir mal zu einem Pick, den du
0: in der in der letzten Zeit gemacht hast, und
1: zwar über den Weltrisikobericht in, in Davos 2017. Genau, das kommt jetzt, genau. ja, und die veröffentlichen immer davor.
0: Genau diesen Weltrisikobericht und das ist das, das Treffen eben vom Weltwirtschaftsforum. Du hast das heiße Themen für das Jahr 2017, das Trump-Jahr, äh, Sozia soziale Ungleichheit, politische Unzufriedenheit, Digitalisierung und Klimawandel genannt. Ich hatte als erstes das Gefühl, das sind die Evergreens, die wir quasi irgendwie immer haben. Wieso sind die jetzt gerade
1: besonders wieder wichtig in dem Weltrisikobericht? Also das Interessante an dem Bericht und warum ich den auch gepickt habe, ist, dass man daran eigentlich sieht, inwieweit diese Thematik rund um soziale Spaltung und auch die Frage, wie sich Arbeit in Zukunft entwickelt, ja, wie hoch das Risiko vielleicht auch ist, dass wir viel Automatisierung haben und dass damit Teilhabe an Gesellschaft, Arbeitsplätze. Einkommen und so ungleich verteilt werden, wie weit das so inzwischen im Mainstream sozusagen auch der Wirtschaft angekommen ist. Und das war, wenn man zurückdenkt, so vor noch vor zwei, drei Jahren oder so überhaupt nicht der Fall. Ja? dieser Weltrisikobericht, ich meine, das World Economic Forum ist traditionell eine eher konservative Veranstaltung. Ne? das waren jetzt nicht diejenigen, die sich bisher aus dem Fenster gehängt haben und gesagt haben, wir müssen Grundeinkommen machen, wir müssen das Einkommen anders verteilen. Das tun die aber dieses Jahr. Und das ist insofern dann schon sehr bezeichnend und sehr wichtig, weil man sieht. Auch in dieser Gruppe der Herrschenden sozusagen, kommen diese Fragen an. Ja, Also die sprechen wirklich vom Grundeinkommen, machen dazu eine Veranstaltung jetzt auch beim World Economic Forum und so, als eine potenzielle Lösung. Ja, nicht, dass sie sagen, wir müssen das jetzt alle machen, aber ist eine mögliche Lösung. Und das war, ich sag mal, rechne mal, fünf Jahre zurück, war undenkbar. Ja, also ich hm. weiß, bin mit dem Thema schon lange unterwegs. Und da ist man früher also nahezu rausgeschmissen worden aus den Boardrooms und Co., wenn man damit kam, ja, das war ein linksalternatives Thema. Das war überhaupt nicht denkbar diskutabel, ähm, so in, sagen wir mal, in Mainstream-Business, ja, so auf dieser Führungsebene. Und da ist das jetzt angekommen. Das, glaube ich, ist ein gutes Zeichen, ja, so, mhm. ähm, dass sie das auch machen und auch wirklich nach vorne stellen und sagen, wir müssen auch was ändern. Die sagen ja im Kern, wir müssen den Kapitalismus überdenken. ja, Das ist ja nahezu schon revolutionär, ja, dass das World economic Forum sagt, oh, äh, das funktioniert gerade nicht so gut. Äh, jetzt müssen wir wirklich mal was machen. Ja. In dem Artikel,
0: der, den du gepickt hast, der in der Badischen Zeitung erschienen ist, da steht auch, einige Wirtschaftsführer scheinen mittlerweile an ihren eigenen früher funktionierenden Strategien zu zweifeln. Also, dass sie den Kapitalismus in Frage ziehen, das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Nochmal ein, ein, eine Nachfrage zum bedingungslosen Grundeinkommen. Da Findet man ja bei PICT auch einiges und da findet man überall einiges, gerade ähm, Menschen wie du sind, finden das bestimmt ganz interessant, wie du auch gesagt hast. Ist das dann jetzt eine Idee, die tatsächlich auf solch Foren wirklich ernst genommen, nicht nur genommen wird, sondern ernst in Betracht gezogen wird, dass das eine Richtung sein könnte, in die wir gehen. Weil im Zuge der Grundeinkommendiskussion werden ja immer wieder Fachleute zitiert, die das durchrechnen können und feststellen, es ist möglich. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, es ist überhaupt nicht möglich und so weiter. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Und wenn es jetzt ein da Davos besprochen wird, wertet das das nochmal auf? Oder liegt es daran, weil es in der Schweiz ist, dass die da nochmal anders drüber reden können? Die Schweiz deshalb, weil doch da auch ein
1: Referendum war? Ich glaube, das ist schon jetzt hochsymbolisch, dass das da geschieht ja, und ist wirklich ein Zeichen dafür, dass das ganz anders betrachtet wurde, als das noch vor Jahren der Fall war. Ich persönlich glaube auch, dass wir heute noch nicht genau sagen können, so kann man das jetzt machen und das kann man jetzt in allen Ländern machen und dann ist diese Frage gelöst. Ich halte das aber schon auch für eine ernstzunehmende Idee und halt eine der wenigen, die auf dem Tisch liegen, wenn man jetzt annimmt, dass wir wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass viele Arbeitsplätze durch Automatisierung, Robotik, und so das Zusammenwirken von Technologien wegfallen. Ja, wenn man das mal annimmt, ist nicht hundertprozentig Gesetz, ist klar, gibt es auch andere Stimmen. Aber wenn man das annimmt und dafür sagen im Moment schon genug Leute, die wirklich auch aus dem konservativen Lager kommen, dass das schon passieren kann, dann ist das mit die einzige Lösung, die also auf dem Tisch liegt und die real erscheint, ja, so es gibt ansonsten verdammt wenig Antworten drauf. Und das macht halt ein starkes Argument. Ja? Und da, wo halt das wirklich eine radikaler, zu kommunistisch anmutende äh, Lösung war, noch vor fünf bis zehn Jahren, wo nur der Götz Werner in Deutschland davon DM sich aus der sozusagen Wirtschaftselite mit diesem Thema irgendwie assoziiert hat, hat sich das total umgekehrt und wird jetzt wirklich etwas, was überdacht wird zumindest zunehmend, ja. Die Finnen haben gerade ein Projekt, ein Pilotprojekt am Start. Es gibt in vielen Ländern zu